0: Tem uma pergunta e um comentário. Eu vou começar pela pergunta. A pergunta é da Ana Letícia Martins de Souza. Ana
1: escreve... Letícia.
0: Ana Letícia. Ela tá. escreve assim. Em Terra 1, um, falamos hoje de pós-verdade. A pós-verdade para você... Professor...
1: Não falamos, mas é uma boa ideia.
0: após verdade Eu não falei
1: pós-verdade em momento nenhum.
0: Para você, Verdade. a pós-verdade é a própria Terra 2 e seus monólogos articulados sendo algo natural? Essa é a pergunta. Ou, ou um sintoma de Terra 1 um, que resiste à chegada de Terra 2?
1: Ana Letícia, eu quis dizer que eu não tinha citado nenhuma vez a palavra pós-verdade, que não o fiz, não sei que esteja mais louco eu estou pensando, mas eu acho que não o fiz. E se fiz questão de dizer isso, não foi para corrigir a sua pergunta, foi para agradecer a sua pergunta. Porque se você traduziu o que eu falei em termos de pós-verdade, estamos estamos ligados um no outro. É isto mesmo que eu queria dizer. Eu quero dizer que a, a não é a troco de nada que pós-verdade foi a palavra do ano no dicionário de Oxford, há poucos anos atrás. A... Ah, e que está causando problemas até hoje, e uh, associo pós o termo pós-verdade com fake news e com o termo verdade mentirosa. Fake news e verdade mentirosa eu tratei em reuniões anteriores. De qualquer maneira, eu diria que nós estamos numa época pós-verdade aristotélica estável e única. Eu poderia um sobrenome nisso aí. Não é que eu não possa ter verdade, mas eu não terei mais a verdade tal como ela era, indiscutível, palpável e inquestionável. Qualquer verdade pode ser questionável em Terra 2. E aí, nesse sentido, nesse sentido, eu sou muito simpático ao termo pós-verdade.
0: Professor, eu não sei se o Guilherme está na sala, mas ele fez um comentário bem interessante, e eu acho que o senhor vai gostar de comentar o comentário dele. É, até porque deu outros comentários aqui, na, aqui no chat. Ele escreveu assim, a Constituição de 88 elegeu o MP como um representante de Terra 2. Nossa independência funcional rompe essa perspectiva hierárquica, o que nos permite atuar sob a luz da Constituição e nosso, ele coloca, conhecimento motivado convencimento, quero dizer. Eu achei o comentário dele bastante interessante, a visão que ele tem sobre essa singularidade do Ministério Público me parece muito oportuna para a discussão que o senhor traz sobre Terra 2. Eu estou falando como servidor. Não sei se ele gostaria de fazer algum comentário, mas e se alguém gostaria de abrir o microfone para aproveitar esses oito minutos para complementar esse comentário do Guilherme, porque eu acho que cabe uma... uma é, complementação ou um reforço do professor, se ele achar é, pertinente. Mas eu gostei muito desse desse comentário que eu queria dizer para o senhor.
2: É, boa noite. Tudo bem, Lígia? É Guilherme que está falando.
0: É Guilherme.
2: ah tá aí Tudo bem, professor? Tudo bem, Guilherme? Uma tô, honra, tá é uma honra estar aqui. É um aprendizado Opa. excepcional. Está nos inspirando muito. E na sua fala, no seu conhecimento, é, assim, eu posso estar até equivocado, mas o Ministério Público, no formato que ele foi trazido na Constituição de 1988, ele traz alguns princípios fundamentais que nos, nos, nos remetem à Terra 2. Essa hierarquia que o senhor fala nas instituições, o Ministério Público rompeu com isso. Um promotor de justiça hoje, de primeira entrância, aquele que entrou, acabou de fazer um concurso, Nenhuma autoridade no Ministério Público é capaz de desfazer um entendimento que ele tenha acerca de um trabalho por ele desenvolvido. Então, a independência funcional do Ministério Público, ela nos dá uma, uma, uma possibilidade maior, inclusive, que os juízes. O juiz tem a certeza dele reformada. O promotor de justiça, se por acaso o entendimento dele não for acatado, Dentro do Ministério Público, a única alternativa em alguns aspectos que existem é o Procurador-Geral designar outro promotor, mas ele é preservado. E nem sempre essas possibilidades do Procurador-Geral chegar a esse ponto, ela acontece. Somente alguns casos relacionados a arquivamento de inquérito, entre outros. Mas o seu entendimento, a sua é, é, convicção motivada sob a luz da lei, dos princípios constitucionais, dos princípios internacionais, inclusive filosóficos, ele pode trazer para dentro do seu entendimento e ali, fundamentado, construir um raciocínio. Veja que o Ministério Público hoje, dentro de uma perspectiva de, de ações afirmativas, ele é justamente o, 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 a instituição que tem a maior relevância. Né? Se nós formos pensar o Ministério Público como questões inclusivas, de ações afirmativas o que toca a, 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 a racismo, a questão da homossexualidade, todo o trabalho que se desenvolve, veja que o Ministério Público ele tem uma interlocução muito forte. Então, acho que o MP, a Constituição de 88, alguém pensou, dentro das instituições hierárquicas, uma instituição que poderia ser justamente o, o fomentador de Terra 2. Eu acho que essa é a perspectiva hoje do Ministério Público brasileiro e assim, essa, esse curso que o senhor nos traz né, de deutologia assim, é, é, né, do Ministério Público nos faz pensar isso e chegar a essa conclusão. Eu acho que o futuro do Ministério Público é esse e a gente precisa assumir essa responsabilidade. E aí eu gostaria de ouvir o senhor, claro, né, é, trazendo essa perspectiva de base, porque eu sou promotor de justiça aqui em Recife, Pernambuco, e hoje estou no Juizado Especial Criminal, né? já fui do júri, fui do Patrimônio Público, de grupos de atuação de combate ao crime organizado, mas essa perspectiva hoje... O senhor eu... é recifense? Eu sou mineiro.
1: Ah, eu <risos> vendo... Alguma, coisa
2: não... ah. Alguma coisa não batia.
1: É. É, mas já
2: estou aqui há 15 anos. É. Na verdade, eu sou mineiro, professor, eu sou geraizeiro. Catrumano e Catingueiro, ah. do Sertão de Minas, <risos> Norte de Minas Gerais. É, tá irmã, é, irmã, na verdade, eu, eu olhei para o São Francisco, segui o caminho e cheguei aqui no, no Sertão de Pernambuco. Tá certo. Mas, Mas eu, desculpa, volta, eu volta, que por favor. Eu o trouxesse uma luz sobre esse raciocínio. Obrigado.
1: Olha, doutor Guilherme, eu lhe agradeço. É música para os meus ouvidos. Eu vou te contar uma coisa muito pessoal. Papo de... Eu estou na fronteira de Minas, eu estou numa fazenda pertinho de Campo Jordão, eu estou vendo Minas na minha janela aqui, Gonçalves, essa região aqui do sul de Minas. Então, aqui é, é, é local de conta-causa, né? local de, de, de conversar. Então, então, vamos conversar aqui. Ah, quando eu me preparei para esse curso, e que fui ah, olhar mais, eu fui ver a Constituição de 88, me deparei com isso, achei interessantíssimo. Por isso que eu estou achando que é música para os meus ouvidos. Fui perguntar como é que isso foi posto. Me disseram, eu já citei hoje o Nelson Jobim, então você citar novamente. Me dizer, parece que o Nelson Jobim teve uma participação importante nisso, não sei. Eu sei que foi que me contaram. Estou te vendendo peixe, como me, me, me foi me foi vendido, porque eu, eu disse, ah, vou falar com ele, como eu conheço muito, eu falei, vou, quero, quero aprofundar. E minha pergunta, para aprofundar, é exatamente essa sua pergunta. Eu falei, mas que interessante. Então, nós temos uma instituição no Brasil da importância do Ministério Público, que, afinal de contas, é um dos pilares de, 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 da, da nação. E, em 88, eles voltam à independência funcional. Esse é o termo, não é isso? Em 88, eles votam independência funcional, o que faz com que eles tenham um grupo que eles possam se reconhecer como um grupo e cada um na sua especificidade, na sua singularidade. É, é, é Para o ouvido de Terra 2, insisto, é música, porque quebra a hierarquia, fala da singularidade, ao mesmo tempo fala da articulação. É, é, eu vejo aí um, uma base a ser desenvolvida muito importante. Aí eu comecei a perguntar mais, aqui a colar, e eu vi que existem opiniões diversas a respeito. Algumas pessoas dizem assim, sim, mas como é que a gente vai criar uma organização com essas singularidades de independência funcional? Como é que se cria? Bom, eu poderia responder como é que se cria entre analistas, por exemplo, porque analistas também têm independência funcional. Mutantes, mutantes, como é que a gente pode criar... Como é que a gente pode criar uma relação entre médicos? Médicos menos psicanalistas, médicos são mais corporativistas, mais catedráticos, menos catedráticos, etc. Mas é, é muito interessante, mas eu insisto com a pergunta. Acho, então primeiro, acho excelente a ideia da independência funcional. Acho que isso é um avanço, do ponto de vista do que a gente está discutindo, imenso e um complicador igualmente imenso. É muito mais fácil, de certa forma, a ordem unida, a caserna, a verticalidade e hierarquia, é muito mais tranquilizadora, como a gente acabou de ver, do que a, a, a disrupção da independência funcional. Agora, é muito mais criativa, muito mais atual, muito mais flexível a independência funcional do que a rigidez anterior. Mas aí fica a minha pergunta, que infelizmente vai ficar para a próxima conversa, que já são oito horas, mas Guilherme Vieira Castro seu nome já está anotado, eu vou lhe fazer a pergunta semana que vem. E como é que a gente organiza as, os independentes funcionais?
2: Tá bom? Tá certo, professor. Muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado.
0: Excelente, provocativo, né? Como se espera, né, professor? Muitíssimo obrigado. Mas,
1: mas escuta, como a, vamos combinar um curso desse, com as pessoas dessas, com uma coordenadora como você, tá tudo certo, né? Tá tudo muito eu tô, bom.
0: Aqui eu não estou coordenando nada, nem o Zoom. <risos> Pessoal, muitíssimo é. obrigada, professor. Obrigada por esses momentos nas terças-feiras, tem sido é. sensacional. Assim, os comentários são geniais, muito bons, todo mundo feliz de estar crescendo aqui, construindo junto, e eu muito mais. Obrigada. Até terça-feira que vem, né, professor? Até você...
1: terça-feira que vem.
0: Nossa, nosso sexto encontro na semana que vem. Então, boa noite. Beijos gente. e abraços. Bom descanso Tchau. e até a próxima. Um abraço grande. Tchau. Tchau.
1: Tchau. Boa noite.